Pozdravljeni, poslušate Upgrade. Če nam želiš karkoli sporočiti, nam lahko pošleš sporočilo na Upgrade afna aparatos.si ali pa na Twitterju na afna Upgrade. Dobrodošli v 145. Upgrade-u. Moje ime je Uroš in zmenoj kot vedno Maja in Jan. Hello. Hello. Hej. In? Pa. Demo še kakšen veznik naštepno. Ah, hudo. Um, ja, nač, takle imamo, ne. Ja. Kak je bil vajen odmor? Sta se spočila kaj? Mislim. Ja, fajn. Mislim, še, še več smo bili doma, I guess. <laughs> Za Božic smo bili doma, normalno. Ja, jaz moram priznati, no, da sem um, zbrala pogum in izkoristila to, ta dva dneva, ko se je dal it ven iz občine. A, tudi jaz. To je bil tak adventure. <laughs> Mislim, da ne se veliko to je. Jaz sem po parih mesecih spet brata v živo videl, tako da... Wow. Sem dvakrat, enkrat sem še jaz k njemu na bist, drugi če on pršil, pač za Božič sem, sem še jaz ja, za novo leto je pa on pršil na kosilo, tako ne. To je ta big adventure, ki smo ga imeli. To je to, je. Ja. Toh smo zdaj v tem virtualnem svetu, da je tako, a, ljudje obstajajo tudi v živo. Hmm. Ja, ja, točno to. Ne navaden ja. pojav. Ko vidiš malo več ljudi, se spah ne znaš več obnašati okoljnih. Točno to, ja. A pa tako vidiš večjo gručjo ljudi, pa nimajo mask, pa ti je tako, no, te maske gor. Ja. ja. A pa srečeš nekoga na oskem pločniku, pa tako, um, um, uh, alert, kaj zdaj, kam grem? <laughs> A, groza. groza. Ja, kar čuden svet je tole ratumo, gospodje. Ja. Nisem, ampak zelo hiter smo se v bistvu kar navadili na to neko quote unquote novo normalnost, ne, tako da. Pa ja, glede. Ne vem, je to dobro ali slabo, ampak pač smo se... Ja, jaz mislim, da to pač že v našem DNK-ju, ne? Pač tisti, ki se niso prilagodili v milijonih let evolucije, pač jebat ga, ne? Sorry. Ste ja, pač ja. sam v zgodovinskem učbeniku, ne? Tako da... <laughs> Darvinove um, nagrade in podobno. Ja, mislim, pač jaz mislim, da ne, pač treba, no. Ena taka politična ali pa pač družben konsensa, veš, pa se navade. Ja, Na Marsi kaj to. smo se, veš, ne? Pač. To, da ne smiš... To, to je Kaditve če, če, v štari je tudi bilo zelo nenavadno, nekaj časa zdaj pa še zdaj kakšen, pa kadilc, ja, kakšen kadilc prizna, da je v bistvu čisto kaj jest, pa ne kadit zraven. Absolutno. Pa, ali pa ne smrdet, ki greš večer ven naper. Ne? Ja, recimo. Elej. Bomo že. Uh, k- ko že psi lajajo, karavana gre naprej. Ma ja, kar nas ja. ne obije, nas pač ne. Nas malo kasne. Jan, zdaj moraš še ti za eno krilatico vleteti. <laughs> Nimam trenutno. Ah, ja. Nadaljevanje, ja, nimamo nič, vidim, ne? Ne, nič, nič. Nič se ne nadaljuje. Pa dobro, sel, prav je tako, za prvo januarsko odajo je povsem pošteno, da ni česar iz leta 2020 ne vlečemo naprej. Tako da. Ja, jaz predlagam, da ne govorimo več teh številk, ampak samo leto, ki se ga ne imenuje. Ah, <laughs> Voldemort. <laughs> da, ah. ja. Maš prav, maš prav. Zdaj, žal, ne, jaz sem slišal ful dobro foro, da v bistvu 2021 samo druga sezona 2020. Ja, ne, jaz, jaz sem dobro, ne, ki je pač 2020, ne, zdaj pa 2021, 2022, 2023, <laughs> here we go. Ja, ja, sequel. Oziroma letnica 2021, ne, se v angliščini izgovori, kakor leto 2020 je zmagalo. 2021. Oh, oh God. <laughs> it, keep, it keeps coming. To je yep, ko yep. die hard, a veš, to je leto, ki tudi ne umre. 
Za vse ostale optimistične napovedi v novem letu nas obišite spet čez tri tedne. Ja, res. Kjer še v deževalski podcast si bomo še umislili, ker to smo. Recimo. Jaz predlagam, Maja, da ti zagrizeš v tolo prvo epizodo leta 2021 in nam poveš, kaj si pripravila za nas. Ja, danes sem pripravila eno tako kolumno to je zdaj nek nov format. Ja, malo sem razmišljala o socialnih medijih in o življenju v lastnem mehurčku. Malo smo že načeli te mehurčke in kako navadni se nam zdijo in v času korone nas kar naprej opozarjajo, da naj živimo v svojih mehurčkih in ko bomo spet šli v šole, bojo razredi ostali v mehurčkih, pa v službi naj bi imeli svoje mehurčke v pisarni svoj mehurček. Zelo malo ljudi pa se zaveda, da so ravno socialna omrežja, ki na prvi pogled trenutno zgledajo kot neka rešilna bilka in ki na prvi pogled delujo zelo povezovalno in odprto, pravzaprav medij, ki nasili v najbolj hermetične mehurčke, v katere smo zaprti. In hermetično smo zaprti celo brez zraka zadnje čase. Socialna omrežja povezujejo, to je že res na nek način, ampak povezujejo nas najbolj s tistimi, ki enako mislijo kot mi sami. Če zamemo za primer recimo Facebook skupine, če ste v skupini ljubiteljev kaktusov, boste težko slišali oziroma prebrali kakšno kritiko na njihov račun, s časoma pa se vam bo celo zdel, da so kaktusi všeč vsem ljudem na svetu. In se vam bo zgodilo, da boste postali hejteri orhidej, samo zato, ker jih ne poznate dovolj dobro in ker njihovi ljubitelji ne obožujejo kaktusov. Si predstavljate to zadevo, pač obtičiš v nekem svojem mehurčku. Tole zdaj malo karikiram, sam nitko deleč od resnice. A vi da tudi opažate, da pač si vedno bolj v nekih skupinah z enako mislečimi. Ja, mislim, to je ta... To je ta zadeva, ki bo vsak na internetu najdo točno tisto, kar išče. Imaš potem se itak obdališ z ljudmi, ki enako mislijo in si lepo narediš ta echo chamber oziroma ta tvoj social bubble je sestavljen iz ljudi, ki razmišljajo in živijo in funkcionirajo posem enako kot ti. To je kar, dokler si v nekih cool skupinah v smislu pač tako družbeno odgovornih in v redu je to fajn, bolj je problem, če si potem v kakšnih rasističnih in podobnih skupinah tam se pa ja, pa staco moli. Zelo fajn pa je, ker so socialne omreže v bistvu narejena tako, da v bistvu in psihološka in tehnična sredstva obstajajo, da ti ta svoj mehurček vedno bolj zapereš. Prvo kot prvo jasno izbereš skupino, ki ti je pač simpatična glede na temo, ki se v njej dogaja. Drugo kot drugo so pa tehnična urodja, ki jim rečemo gump, blok, delete, unfollow, mute in take zadeve, s katerimi odstranjujemo drugačne mnenje iz svojega sveta. Poli pa še druga stvar, v socialnih omrežjih zelo hitro zapademo v neke fake news in lažne novice, ki imajo to čudovito lastnost, da še bolj razdvajajo ljudi. Se pravi, eni so zelo za, eni so zelo proti, eni zelo verjamejo, eni zelo ne verjamejo in še hitrej potem stisnemo ta blog, follow, delete, karkoli že pač imamo na razpolago, samo zato, da spucamo ta svet pred drugimi mneni. In tako ratamo zelo trigger happy. Jep, jep. 
Ja, mislim, čim enkrat to začneš, začneš početi, tudi kar, kar velika past pred tem se mi zdi. Mislim, blog follow, mislim, blog pa delit pa unfollow gumbi so, kar se mene tiče, čist super orodja za to, da se znebiš tistega plevela, ki je res nadležen. V smislu pač, ali te nekdo grozi, ali je pač, ne, a veš, za te ekscese je to čist super, ampak problem je v tem, da pa ljudje, kar naenkrat začnejo to porabljati tudi na ljudjeh, ki, tako kot si je rekla, se sam ne strinjajo, ne? Ja, Že dovolj je, da rečeš jo čokoladen sladolete boljši od vaniljega, pa bo že en, kaj si ti nor, kako upaš tako stvari, govoriti o kroku, ono kar na mute, prijaviti. To to. Report, report. hate speech. <laughs> pa imaš pa body reported, ja, mislim, ono, takoj razumeš. Um, tako, zelo, zelo, zelo kratko v žigalno vrvico, tako zmeri krajšo imamo, se mi zdi. Ne. Sicer je logično, ne, da, si pač, da se ljudje na tak način obnašamo, Ker, kadar se ljudje strinjajo z nami, ne, dobimo neko potrditev o svoji lastni vrednosti in sprejetosti in jasno zato se giblemo v enako mislečih krogih. Um, želimo si biti v nekih takih mehurčih, ne, kjer, um, kjer se sprejetost označuje z nekimi lajki, pa retweeti, pa odmevi, šeri, srčki, zvezdicami, s številom sledilcev v končni fazi ne, in kar je še pač takih statusnih simbolov. Ne. Zdaj smo prav obsedeni z zbiranjem teh zadev, ker pač Te stvari grafično in fizično nam uh, dopovedujejo, ne, koliko smo mi sami vredni ne, in ta naša mnenja. In tu smo slabški otroc. No. Um, ja. Če na grad ja. ni takoj in v izobilju se začnemo sprašvati, joj, mogoče sem pa kaj napačnega objavil, pa sem komu stopo na žul, pa joj, zdaj me bojo pa vsi hejtel. Mogoče boš, da o teh stvarih ne govorim, um, kaj pa bojo drugi rekel, daj bom jaz raj drugo vižo vžgal, pa pa... Ne, pa pa vzameš, zauzameš neko drugo stališče ne, in na tisto se pol vsujejo neke pozitivni odzivi in ne, vole, si spremenil mnenje sem za to, da si drugi mušeč. Ne. To je hujško vrtec. To, to je kar problem. Ne. To je pač, mislim, to, to, da se pol drugem hočeš ogajati, mislim, se vedno načeloma ljudje hočemo drugem ogajati. Ne. To je kar ena ja, hiba človeštva na splošno. Ampak tukaj na, na, na družbenih omrečkih to se skupi sam še potencirano. In je sam še hujš in je Zelo hitro zapadeš v to past noter, ja, in v populizme in podobne stvari posledično. Absolutno, ne, zato ker pač vzameš sredstva, ki najbolj delujejo. Če to pač neka površna informacija, nek populizem, nek fake news, ja. boš pač to, ne, vse ni važno. To, to, sam, da se, največji skupni imenovalec najdeš, ne. Tako, sam, da so zvezdice spade, ja, ne. In tako, ne, Andy Warhol je enkrat rekel, ne, da pač vsak bo imel svojih pet minut, ne, nekje na televiziji ali kjerkoli že pač, ne, zdaj je minil to cajt, ne, zdaj ne sem, da se grabimo za pet minut, mi bi bili kar naprej tam in vsi bi bili, mm. ne, in imamo možnost, ne, in zdaj se pač, imam, tak se mi zdi, ne, da kot da plavamo v enem morju, veš, tako, ful gužva, um, ja. vsi, vsi se utapljamo tam in pol vrne, vržejo en rešilni un floaty obroč, in pa se začnemo točiti, veš, tako prav eno tako čefotojočo sliko imamo v glavi, ne, se mi zdi, da vsi, yep. bi, vsi bi tisto, ne, prav obupni smo ratel, kar se tega tiče. Ja, in to spreminjanje mnen, ne, zna biti problematično, ne, obračanje po vetru se ne konča tako, ne, tudi novice, ki jih preberemo, ne, sploh nas ne zanimajo tiste, ki ne potrjujejo tistega, kar si želimo, da bi bilo res. Ne? Če pričakujemo zmago, ne vem, enega političnega kandidata, bomo vsako točko prednosti na sprotnika zlahko to sprejeli kot neko lažno novico, kot poskus fejkene rezultatov, hm, a na koga me to spominja, napad na demokratično zvolitev in tako naprej. Ne? Mislim, um, da bi kdo preveril novico ali pa podatek, to se zelo redko zgodi. Ne? Pač začnemo kar hejtati tiste novice, ki, ki nam niso všeč, čeprav so lahko čist lepo resnične, ne? ampak... 
če smo mi prepričani, da pač neka stvar ne drži, bomo to trebali dalje, ne. In ljudje rata čist obsedeni s tem in to, to mi je kar noro, no. Ja, mislim, da smo ljudje zelo, zelo spretni pri laganju samem oseb, ne. A to pa spa. Zato, da v bistvu, več ta samo potrditev hkrati, recimo, vodi to do tega, da, da smo spripravljeni v bistvu zignorirati kakšne zelo očitne znake, da, da nekaj ni ok, sam zato, da v bistvu lahko mi sami sebi lažemo, da ok, mi smo ok, mi se nismo motli, nič nam ni treba spreminjati mnenja, vse je v redu, ne. Ja, in, ja, in v bistvu ta človeška narava, ne, to, kako se mi obnašamo na socialnih omrežjih, ne, daje v bistvu odlično podlago socialnim omrežjem samim in njihovim algoritmom, da nam servirajo še več novic, ki so nam pogodu, ne. Um, pač na nekaterih socialnih omrežjih imaš ti možnost malo preberati, ne, kje se boš vključil, kam se ne boš, ne. Um, TikTok je recimo precej zbriso to, uh, koliko imaš ti kontrole nad vsebino, ki jo dobiš servirano, ne. Um, nikaj dost tam sledenja pa takih zadev, ne. Tam se kar stvari kar rolajo, pač odvisno od tega, koliko časa si preživel na, na določeni vsebini in algoritmi se sami odločajo, ne, kaj bi za tebe naj bilo, ne. In se bojim, da, da, da gre internet oziroma socialna mreža sploh, ne, vse gre v to, ne. Dokler ti googlaš, ne vem, danes me zanimajo pepelniki, boš cel teden dobivo reklame za pepelniki, ker očitno te to zanima, ne. In, um, pač kar grozljivo je, ne, kako v bistvu vse, kar počnemo na internetu, nas, uh, nas bolj zapira v tisto, kar, kar že poznamo, ne, in zelo malo prije nekih novih informacij do nas. Um, in tako, no, pač zmeri, zmeri bolj iste in iste informacije dobivamo, ne, in padeš v neko tako zajčjo lukno ena nistih stvari. Um, Facebook, Twitter, nista bistvena drugačna od TikToka, ne, um, se zdaj počas že dojemamo, ne, da nas algoritmi pravzaprav boljš poznajo, kot se poznamo sami, Um, je pa, bi bilo pa za foro ne, dobro pogledati recimo današnji screen time, ne, koliko ste poslušalci danes preživeli recimo na socialnih omrežjih, ne, koliko ur ste vi podarili Facebooku, Twitterju, Googleu in ostalim, da se učijo, kdo ste vi. Ne. Um, in na ta način sam ožamo te svoje mehurčke. Ne. To je kar mm. grzljivo. Zdaj, tukaj mogoče, mogoče če, če lahko malo skočem, tle sta dva pojava, ki se v bistvu, ki jih Zdaj, tudi ti non-stop omenjaš, pa mogoče jih je dobro čist po imensko izpostaviti. Eno je filter bubble, drugo je pa echo chamber. Zdaj so dva pojava, ki se pojavljata na spletnih platformah ali družbenih omrežjih ali če karkoli drugega že. Sicer filter bubble pomeni to, da algoritmi zadi servirajo tisto, kar iščeš. Se pravi pač, če si ti nekaj najdo in si nekaj poklikl in ti je bilo všeč in si tam čas preživel, ti bojo algoritmi, se pravi, te, ki filtrirajo osebine, ponujajo še več tega. In če zdaj več tega boš dobivo in boš v bistvu se v nek pozitiven feedback loop ujel in boš dobivo skozi eno in isto vsebino, ki bo v bistvu samo potrjevala tvoje prepričanje. Na drugi strani imaš pa te echo chamberje, ki si jih prej omenjala, se pravi um, razne skupine ljudi in da v bistvu se obkrožiš z ljudmi, ki enako razmišljajo kot ti in v bistvu te ljudje spet samo potrjujejo tisto tvoje prepričanje in gradijo to v bistvu kredibilnost tvojega prepričanja in samo ujačajo v bistvu ta tvoj kakršenkoli mindset, že je za tema. Ne. Zdaj, če je to nekaj pozitivnega in pa nekaj altruizem zadi načeloma, ni take panike, če gre pa to za recimo ne, škodovanje so človeku, je pa lahko hiter problema. Ne. Ja, vse je to. Ne. Um, tako da, kaj pa vem, pa se tudi dobrega je verjetno enkrat preveč. Ne. Se tudi, če si v nekem pozitivnem hručku, mogoče tudi to ni zdravo. Ne. Mislim, 
Ampak vse veš, kaj pravijo, ne? Da, da pot v pakov je tlakovana z dobrimi nameni, ne? Ja, true that. Ja, tako, ne. Socialne mreže jasno odkrito priznavajo, ne, da pač njih novice in objektivnost in nek širok spektr novic pravzaprav ne zanima, ne. Facebook pove, da pač njihov posel ni izbiranje tem, ki bi jih ljudi morali prebrati, ampak je, ampak so v poslu povezovanja ljudi in idej, ne. Pravih ljudi s pravimi idejami, zdaj, koliko so prave, prave za posameznika, ne. A so pozitivne, družbeno koristne ali niso, to njih ne zanima, ne. Um, ni, nime vseeno. Pomembno je, da pravi človek najde drugega pravega človeka, da sta kompatibilna. Mislim, to je Tinder, vse bo sod. Ja, ja, ja. No, ampak, to, ampak spet, spet se gradi nek eco chamber, ne? Ja, tako, ne. Um, zakaj je to toliko problematično, smo že itak izpostavili, ne? Ampak um, mene malo skrbi to, ne? Da v bistvu, ker se ujamemo te mehurčke, ne? Se nam, se nam zmanjšuje ta tolerantnost do drugih idej do te mere, da jih blokiramo, sovražimo, napadamo drugače misleče ljudi tako kar ad hominem, ne sam z argumentom proti ideji, ne, tvoja ideja slaba zato, ker to in to, ampak ne, ti si slab človek, ker promoviraš to drugo idejo, ne, um, in si več ne damo dopovedati, ne, da obstaja sploh kakršna koli druga ideja, ne, to se mi zdi tak grozljivo, ne, da pač drvimo v to neko eno umje na kjerenkol področju, ne, mm. in v takem mehurčku potem lahko nekoga prepričuješ, da je trava zelena, pa ti ne bo verjel, ne, um, ker je enostavno dobo dovolj drugih informacij, ki pravijo drugače. Ne? In na ta način se bojim, da, da nam slabijo neke vrednote in vrline, ki nas delajo ljudi. Ne? Uličujejo se neke naše intelektualne, pa govorniške spretnosti, ne? Um, ker če bi človek bil pripravljen spret neko drugo idejo oziroma jo vsaj poslušati, pa potem z nekim argumentom vrniti, zakaj ja ta ideja, oziroma zakaj ne, ne? To, se ča, to se kaže nek intelekt človeka. Ne? Ampak ne, mi, mi ratujemo neka teleta, razumeš, ki se zaganjajo v neka, no, v neka vrata svoje štale, če se sam neki zašumi na drugi strani. Ne? In to se mi zdi grozljivo. Ne? In so daleč, daleč časi, ne, ko so antični filozofi moč argumenta postavljali med najfinejše umetnosti, ki jih lahko obvlada kultiviran človek. Ne? podarek na kultiviran, ker življenje v teh svojih socialno-medijskih mehurčkih nas od kultiviranosti oddaljuje svetlobno hitrostjo, če mene vprašaš. Um, in tako, netolerantni in slepi smo do drugih idej, ne, zaradi tega, ker živimo v teh uh, ekočembrih, ne, tako kot si rekel. In, in še ta možnost, ne, da se na, na internetu skriješ za nek avatar, za nek username uh, ti da pa še večjo moč, ne, da vsogno in nico zliješ na sogovornika brez enega samega uh, ribniškega rešeta, kamoli da bi si vzel cedilo ali pa filter ne, pred bizino. <laughs> Tako da, a veš. Ja, to. To, je, to je kar problem v bistvu. Mislim, vsa ta tehnologija, se mi zdi, da je pač tehnologija nekako pre, prehiteva zmožnost človeka, da bi dejansko um, sprocesiral vse te podatke, da bi sprocesiral vse te informacije, ki jih dobi in kar naenkrat si bombardiran s tisočimi in tisočimi informacijami in če imaš ti neko predispozicijo v glavi, boš valjda zagrabo tiste, ki so ti bolj domače, ki so ti bližje. Um, in ti potem v bistvu samo potrjuje in spet preko filter bubblev in echo chamberjev in podobno gradiš to svoje, svoje prepričanje, ne glede na to je pravilno ali nije, ne. Um, tako da zboh pa potem še pojav teh raznih fake news oziroma lažnih novic, uh, kjer lahko v bistvu vsakdo, ki ima pet minut domeno pa spletno stran uh, razširja svoje prepričanje oh, in v bistvu samo, mislim, kar je internet omogoče to, da je povezal ljudi z različnimi idejami, hkrati je pa povezal tudi ljudi z enakimi idejami in 
niso vsi ljudje z enakimi idejami, ljudje z dobrimi idejami. Ne? Ja, res je. Ne? In zdaj, dokler se na internetu kregaš o kaktusih pa orhidejih, to je ne, še nek maligen poskus na iskanje neke svoje vrednosti. Um, pač večji problem je, ko se v te mehurčke ujamejo neke znane osebe, ne, ki imajo ogromen vpliv na ljudi. Ne. Uh, govorim o, pač ne vem, celebritih ali pa o politikih v končni fazi. Ne. Tako, ko nekdo neki tvitne, ki ima za sabo um, neko moč in uh, nek vpliv na ljudi, ne, zna biti to strašno problematično. Ne. Um, in zdaj smo ravno to videli. Ne. V petek je uh, Twitter blokiral račun samemu velikemu Donaldu Trumpu, ker je glorificiral nasilje tako piše v Twitterjevem drobnem tisku, pač kaj se ne sme delati. Ne? Um, stric pa moja se nažalost točno zaveda, ne? da ima za seboj maso sledilcev, ki ne bodo samo vprašali, a naj na njegov ukaz skočijo, ampak bodo vprašali, kako visoko naj skočijo in če lahko pri tem izstrelijo še kakšen naboj. Ne? A veš, in so ga, ne? in so ga, naravnost v, v hram demokracije. Ne? In tako, ko američani tako radi to svojo demokracijo izvažajo po svetu, evo, zdaj so pa imeli. Ne? In tale klic na juriš, ne? tega ni bilo treba objaviti v uradnem listu, niti ni bilo treba aktivirati vojske. Ne? Človek je sam nedolžno neki čvik, nedolžno, nežno. Ne? Tak zelo v izi neki čivknil ne? in evo ti, v Washington so se v trenutku zlila se je v trenutku zlila vsa vsebina njegovega gnojnega mehurčka. Ne? Vse, kar, kar je imel okrog svojih sledilcev in, in ideologov in evo ti, glej, ne? en tweet. Ne? Mm. Dobro, se ni sam en, ne? se pač poznamo njegovo zgodovino čvekanje. Ne? Sam tukaj se vid ta moč ne? socialnega omrežja. Ne? To čist brez vsazga filtra, ne? pač iz dnevne sobe direkt na ulce sprožiti revolucijo. Ne? Yep, yep. In... Ja, to, kar se, kar se v Ameriki zgodili, je v bistvu ta Ko bi rekel, mislim, te bo bi lahko rekel nek tak vrhunec tega, kaj se zgodi, če stvari pobegnejo nadzoru. Ne? In jaz ne bom zdaj s prstom kazal na Twitter, da je zdaj Twitter kriv zaradi tega z, z, za ta napad in tako naprej. Je pa tudi res, da Twitter bi v končni fazi lahko prej ukrepal, pa ni. Uh, ampak se mi zdi, da veš, če bi prej ukrepali, bi bilo narobe, ker so prej ukrepali, ker so zdaj ukrepali, je zdaj narobe, ker so prepozno ukrepali. Sej, mm. jaz, jaz mislim, da Twitter tle ni, ne bi mogel čist prav narediti v nevenem primeru. Ampak ni stvar v Twitterju. Ne? Odgovornost je pač na besede, so last človeka, ki jih je dal ven iz ust in ko jih enkrat daš ven iz ust, ne? pač jih ne moraš vzeti nazaj. Tako da je čisto vse en, a je Twitter karkoli naredil. Ne? Um, bi pa najdel človek druge kanale, se jih je žebaj. Oglavnem... Oh, yes. Najprej sicer mislim, da je... Ko je že bila fora? Takoj, ko sem oblokiral račun na Twitterju, je šel na, na POTUS account, se pravi President of the United States. So, tisto so devo zbri, za, zablokirali, niso mu accounta brisali, samo zaklenili so ga pa zadnje štiri tvite zbrisali. Pol je hoto še od sina imeti account, so še tam ukrepali, pa pol... Oglavnem... Ja. ja, zdaj pa na kva, kva je v nas zdaj, parler ali kaj? Ja, parler, ja, pač neka taka francoska zadeva, se um, bom kakšno reka na to temo, ne, mislim, um, ja, to je to, ne, pač človek bo najdel način, da, da, da bo se bo izrazil, ne, in zdaj, druga stvar, ki mene skrbi je to, ne, da Amerika tak hudiča v velik zgled vsem po svetu, ne, in zelo veliko tudi za slovenske celebrity ali pa za slovensko politiko, ne, in tudi naši politiki si ustvarjajo ene take super mehurčke, take zelo trampovske, ne, v katerih ni prostora za nič, kar ni prave barve, ne, a slovenci pa sploh radi skačemo v ekstreme, ne, ali levo, ali desno, nič v mes, ne, 
In mene skrbi, no, da v času korona krize, mislim, zdaj le pa res ne vemo, ne, a bomo jutri šli v šolo ali v službo ali ne bomo, a ne vemo, če bojo podjetja splavala ali ne bojo, um, ne vemo, če bo svet sploh, daj normalen, mislim, dobro, normalen je malo širok pojem, ampak rečemo, da bomo lahko šli sploh, daj še naper, ne. Um, in koliko nas bo sploh preživeli ta debilen čas, ne, da bomo potem herojsko lahko vnukom pripovedovali, kakšno hudičevo strelo smo preživeli, ne. Naši uh, politiki čas zapravljajo v svojih mehurčkih na socialnih omrežjih ne, in tam se prepocavajo um, in še hujš, ne, odkrivajo še neka druga socialna omrežja, ne, za ime Trump lepo pokazal točno ta uh, francuski parler. Um, tam pa ni več placa sam za kaktuse pa orhideje. Ne. Tam, tam, so pa, tam so pa teorije zarote doma, ne. tam so pa neke neofasčistične ideje, tam pa je kriminal vseh vrst. Ne. Um, oproštite, ampak ne vem, nek voditelj neke, rečmo temu, normalne države, ki bi naj promovirala neke ljudske vrednote ala demokracija, um, spoštovanje drugače mislečih, drugače živečih, um, ne vem, kva ima za hudiča tam zadelat, no? Kaj hudiča je toliko koristnega tam, da, da, da preživiš tri ure časa, ali pa dve, ali pa eno, da je tisto bolj pomembno kot to, kaj se bo zgodilo s tvojimi državljanjimi, za katere si odgovoren, da, da boš nekaj naredil. No. To me pa razpali. In zdaj, ja, mislim, če... Ja, kar poveno. Ne, sam to hočem reči, da pač v bistvu, mislim, pustimo to, koliko je komu marza za lastno državljanje in podobno, ampak... Um, Ena stvar, recimo, ki sem jo danes, in zelo dober argument, v bistvu, ki sem ga danes slišal, recimo, zakaj razni Twitteri in Facebooki in podobno so preživeli med tem, ko recimo drugi, ne vem, recimo razni forčeni in podobno dejansko nekako pod radarjem letijo in nikoli nimajo neke kritične mase za seboj in isto se bo verjetno tudi s tem parlerjem zgodili in podobno, je predvsem o tem, da recimo Facebook in Twitter, kakorkoli sta že neko guiščene gnojnice na eni strani, imata še vedno neka jasno zapisana pravila, na podlagi katerih se lahko uporabniki, če so, ne vem, ali jih nekdo nadlegali, guje ali im nekdo neposredno grozi, lahko to neki centralni avtoriteti na tem uh, umrežju to prijavijo in se nekaj zgodi, se pravi, ali ta oseba odleti dol in tako naprej. Med tem recimo, ko na raznih parlerih in podobno, kjer uradno pač ne velja nobeno pravilo oziroma je pač free for all, tam se bo hiter zgodil, da ljudje se ne bojo več udobno počutelj in bojo od, od, začeli odhajati. Zdaj, to še ne pomeni, da pač tisti ljudje, ki so tam in, in sejo v bistvu nek teror, ne bojo pač tam uspevali in tako naprej, ampak še vedno je pač, si dejansko se bojo zaprto v neko svojo mehno, mehen svet, ki jih bo dejansko izoliral od ostalega dela. Ker spet po eni strani ni v redu, ampak hočemo reči, da recimo ni bojazni, da bi nek parler ali pa podobni doživeli nek masovn influx uporabnikov in da bi kar naenkrat ratala to neka svetovna velesila oziroma neka svetovna platforma za, za, za uporabnike. Ne. Predstavljali si, da si recimo, ne vem, ženska tam in pač takoj, ko letiš gor, začneš dobivati neprimerna sporočila o tem, kako te bo nekdo, ne vem, ali posilo ali najdu in ker si huda in tako naprej, ač tam se nek tak uporabnik ne bo dobro počutil in bo šel. Dočim recimo na Twitterju in na Facebooku še vedno imaš neke ozvode in pravila in pravilnike, kjer dejansko lahko s pomočjo tega nekoga prijaviš in tač ta vsebek dobi ali upomnik ali leti z platforme. Tako ja, ja, se to je že res. Ne. Sam sen so pa to neka gojišča nekih idej, razumeš, ki jih bojo pa pač, če jih ne bodo tam konkretno izvajali, jih bojo pa potem uživo ali pa prek nekih drugih medijev. Ne. Tako da... Se to je, to je problem. Konca ni, ne. 
ko preskoči ta zadeva iz enega virtualnega sveta v realnega, tam, tam je problem. Ne? In v bistvu ta napad, na, dajmo reči, napad, pa turistični napad, ko karkoli bo doželel to karakterizirati, ampak to, kar se je v Ameriki na Capitol Hillu zgotil, um, je dejansko točno to. Nekaj, kar je preskočili iz virtualnega v realni svet in tle, tle ta preskok ni več smešena. Ne? Sej, če načeloma te ljudje tam gor masturbirajo na, na neke neofašistične ideje, Ajmo, ne, recimo pač, da je to še vedno neka samo virtualna zadeva za, za neko, mislim, za, 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 za sproščanje frustracij posameznikov, ampak ki pa to v realen svet preskoči in ki to vpliva na, na neko splošno populacijo, tle, tle pa pač ni več hec in problem je v tem, da pač ti skrz začne življenje kot neka virtualna ideja uh, lahko vedno preskoči in to, to je problem. Če bi mi vedeli, da, da bo vedno ta ideja samo kot neka virtualna ideja živela prav, ampak a veš, v končni fazi so na drugi strani živi ljudje z mesa in krvi, ki pač te stvari in te ideje povsebljajo in jih živijo. Ja, točno to. Ena zaprta pipica na Twitterju ali pa kjergoli drugje ne bo prinesla suše. Ne? Ideje bodo šle naprej po drugih kanalih in točno to. Če ne, zelo malo verjetno je, da bodo ostale na, na virtualnem nivoju. Ne? In mm. zdaj, ne vem, meni se zdi, da zdaj res ni časno za poziranje na ograjah stopnišč, pa zakreganje kakšne barve je kdo, pa kdo je komu čestitev, pa kdo komu ni. Jaz mislim, da bi bilo treba malo se ugrizniti za jezik, daj pa kdaj, pa mogoče za kakšno uro ali pa dve ugasniti tale omrežja, pa malo se ohladit, no, ker pa ozreti okrog sebe, pa mogoče še kaj pametnega pogruntali, ker imamo, mislim, da večje in bolj pomembne probleme, kot pa to, da se dajemo tam in da tam gojimo neke negativne in res, res nevarne ideje. Mislim, zakaj bi morali ljudje umerati zato, ker pač nekdo neki tvip, ne? Oprostite, ne. to je pa mal too much, no. Čeprav je, je problem v bistvu, to, to, to je ta problem, ki sem ga že prej omenil nekak, da je razvoj tehnologije prehitev naš družben, čustven in občer razvoj enega človeka posameznika kot osebe, ne? In, in, in Ta, ta razkorak med tem, kako hitro gre tehnologija, ki omogoča to, da ima vsak od nas neko platformo, kjer razširja svoje ideje in na drugi strani. Veš, ker včasih so te ljudje ustali za šankom in so pač ja. tam čakom svoje ideje delili in v njih pet ljudi, pa kelnerca so vedeli za to. In to je bilo to. Dom smo pa ti lahko pet tisoč sledilcev in to pet tisoč ljudi, ki, ki te poslušajo in dejansko upoštevajo. Ne? In, in uh, jaz mislim, da, da, da ta stvar se ne bo sama poseb tako hitro ustavila. Jaz po eni strani optimistično pričakujem, da bojo generacije za nami začele opažati, da to nikamor ne pere in se bojo same ustavljali hkrati. Moramo pa resno zavihati rokave oziroma bi jih mogli že deset let nazaj uh, in začeti naše mlajše generacije, se pravi otroke, ki odraščajo, um, nekako vzgajati v to upasteh, ki obstajajo na družbenih umrežjih, um, Mislim, da smo pač s tem krepko, krepko zamudili in sam upamo lahko, da v bistvu, da bojo mlade generacije toliko brihtne same po sebi, da se bojo same zabremzali na tem področju, čeprav iskreno zaenkrat slabo kaže. Ne? Ja, jaz se bojim, no, da evolucijsko miše nismo res na tej stopni, da, da bi tako, tako moč, tako močan glas, ne, kot ga lahko imaš zdaj z vsemi temi omreži, ne, da bi to znal um, pravilno uporabiti, ne, ja. kot si je rekel. Um, mislim, da nismo še tam in da edina varianta bo, da se bo to face-to-face reguliralo na nek način in se bojim, da leto 84 še ni konc. Ja, ja. Tako kot si je rekla, ja, pač regulacija na eni strani, ker pač smo spet sprožili debate o svobodi govora, ki nima s tem nobene veze, ampak ok. Ja. 
Mislim, meni je že tako smešno, ker pač Twitter enega blokira ali pa Facebook neki zbriše in so pa vsi, moja svoboda govore je kršena. Pač ne, ker je platforma privatna in tistem, ki si prišel gor, si se strinil z pravili igre in pač freedom of speech velja samo zato, da te država ne more v arrest dati, sam zaradi tega, ker si je rekel, da je Janša kreten. Recimo, ali pa pač kdorkoli drug, šarc, ali pa zberte si politika, ki je trenutno na oblasti, pa če mu ti rečeš, da je kreten, te pač po načeljih svobode govora nihče, nihče ne sme po spravi država sankcionirati. To je edina stvar, ki jo svoboda govora opredeljuje, pri tem so pa še znotri tega zelo, zelo dobro opredeljene izjeme, kot je pač ne klevetanje, kot je recimo sovražni govor, kot je recimo laganje in zavajanje in tako naprej, zaradi česar te tu lahko v končni pas tudi država sankcionira. Ne. Tako da to, to, ta debata o svobodi govora in družbenih omrežjih je toliko zgrešena že v osnovi, zaradi tega, ker gre za privatno platformo, se pravi njihov peskovnik, njihova pravila. Ja. In to, da nekomu rečeš, da je kreten, mogoče sicer spada v svobodo govora, ni pa to... Um, Mislim, lahko rečeš, evoluc- moraš... Vem, ampak ni pa to na takem evolucijskem uh, nivoju, da, da bi bilo to človeka vredno, no? To je ena stvar, pa druga stvar je, pač lahko nekaj rečeš, na drugi strani, ampak samo, če si pripravljen sprejeti tudi posledice teh svojih besed, v smislu, še vse en te lahko nekdo, še, še vedno te lahko nekdo toži zaradi, ne vem, obrekovanja in podobnih stvari, in pač to so pravni mehanizmi, ki obstaja zato, da se zaščitijo razno razne stvari, od prav, mislim, od, ne vem, copyrighta do, se pravim, pač neka dostojanstva posameznika in tako naprej, ne. In svoboda govore je že v redu, samo pač je treba zadevo res kot koncept celo razumeti, ampak nekako presegamo te naše tehnološke okvirje, <laughs> rečmo, ja. rečmo te, tukaj bodi dovolj te debati z moje strani. <laughs> ja, bodi dovoljno. Malo smo zapadli v filozofijo, ampak jaz a, mislim, a, da... Malo sta zapadla v filozofijo, res <laughs> ja. Ja, dej, še ti kaj ja, povej, si tako gostem prosim, prispevaj. No, a ja, to še sta pozabila, da sem spal zran, ja, sej, sem ne zdel. <laughs> ne, jaz cel cajt razmišljam, daj so še glaso. <laughs> ja, ne, moram se oglasiti, če spal do besede, ne prijem. V glavnem, ful se strivam s tem, da je treba začeti, če mlade generacije učit, kako se je potrebno obnašati na internetu, kje so pasti in kako prepoznat te pasti, ker jih ni malo, jih je veliko. Predvsem, ful mi je da se implementirajo razni mehanizmi, kot so za preverjanje dejstev na internetu in da lagreš preveriti, če je neki res ali je neki fake news. Um, da, da take stvari so tiste, ki če si pripravljen stopiti iz svojega mehučka, v katerem si, um, se mi zdi, da pač s takimi stvarmi lahko malo bolj reširiš svoje obzorje in da pač vidiš, da mogoč nimaš vedno prav. Mm. Ja. Ta, da, da. Se to pripravljen spred, si pa tak zmago. No. <laughs> ja, se ta, 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 ta vidik tega v bistvu, da dobiš neko novo informacijo, da na podlagi te informacije potem spremeniš nenje. To je tisto recimo, ki ka posega v bistvu tist najbolj ranljiv del posameznika, v bistvu neko tvoje lastno prepričanje, ker se v bistvu lahko zamajajo temelji tvojega lastnega prepričanja in tukaj v bistvu biti toliko, dajmo reči, temu skuliran, da, da rečeš, ok, ok, to je zdaj do, do fundamentu zatresel moje osnovno prepričanje, ampak 
ne bom se zaradi tega počutil ogroženega, ne bom se zaradi tega počutil napadenega, ampak bom poskušal razumeti in temu primerno potem odreagirati in spremeniti svoje mnenje. In to je tist del, ki mars komu ne gre, ker je lažje pač nasedati nekim populizmom oziroma nasedati nekim enostavnim instant informacijam, ki potrebujejo točno to, v kar si že v bistvu v štarto prepričan. Right. Zdaj pa bi jaz predlagal, da se vrnemo nazaj malo bolj na tehnološke teme, ker smo med za jadra. Uh, ampak ja, zelo velik pointi, hvala Majo. Uh, oh, yes. Prosim, prosim, hlavom cel teden. <laughs> Uroš, prosim. Uh, ja, jaz, jaz imam za ta teden eno tako, zelo, zelo uh, tehnološko temo v primerjavi z Majo, tako ne, se upravičujem, če ne bom tako filozofski. <laughs> Um, ja, že dolg časa spremljam, kako zmankuje ali procesorjev, ali grafičnih kartic in potem tje skelperi, ki smo jih že zančo menjali in tako naprej. In zakaj je sploh do tega pršela? Ne? In v bistvu se je zgodil en tak perfect storm. Na eni strani imaš proizvajalce čipov, ki so nekako v bistvu tisti glavni delež, mislim glavni del oziroma jedro vsake komponente oziroma vsake naprave, uh, in tukaj sta v bistvu neka glavna igraljca TSMC in pa Samsung, ki proizvaja ta večino čipov za AMD, NVIDIA in pa uh, tudi druge mobilne čipe, kot recimo so Apple-ovi in pa končne pa tudi Samsung-ovi lastni Exynos procesori. In to je v bistvu na eni strani se treba zavijati pač, da je zelo malo teh glavnih proizvajalcev čipov. Obstaja mogoče še ne dve, tri firme, ki dejansko imajo neko, tako bi reči, reči temo, neko kritično maso, s katero lahko proizvajajo razno razne čipe na v bistvu modernih proizvodnih procesih, ki so recimo tam nekje pod 10 nanometrov. Na drugi strani imamo to našo neljubo korono, ki je v bistvu pospešila kupovanje računalniške opreme ali za delo, ali za izobraževanje doma, ali pa končni faz tudi za igranje iger. In smo želih pri igrah, um, ne samo računalniki, ampak tudi igralne konzole so v bistvu tukaj kar velik delež povzele, se pravi pač zdaj si doma, nimaš kaj boljšega započet, ne moraš iti ven, ne moraš iti v kino, ne moraš iti v gostinlo, boš pač začel igrati igre na konzolah in boš pač kupil konzolo. In uh, tudi tukaj v bistvu pri konzolah je glavni igralc AMD in proizvoden proces za to je v bistvu pri TSMC, ker v bistvu še dodatno obrebeni TSMC. Uh, fun fact, ne vem, če videla vesta, Ampak industrija računalniških in pa konzolnih iger itak valda vsako leto raste in je že presegla v bistvu revenue Hollywooda. Se pravi pač filmi in tako naprej wow. Hollywood. Ja, ja. Tako da sicer je tukaj noter po mojem vključen vse od samih iger do v bistvu komponent, sferografičnih kartic in pa, in pa televizorjev verjetno in tako naprej. Mislim, to je kot celotna industrija sklepam, da, da je. Nisem se pokljubil članek, bom dal en... Um, link v zapiske, ampak ja, dejansko pač uh, industrija igr je večja od Hollywooda, ker uh, je, je v bistvu zelo zanimiv za neko stvar, ki se še vedno obravnava, da to ni neka umetnost, se pravi pač filmi so umetnost, uh, video je umetnost, serije so umetnost, a igre so pa še vedno neki, ker se pač geeky igrajo s tem, ampak v resnici zadi ta zadeva obrne tokenga tnarja. Jaz, jaz sem zanč, pač to je čist anekdotna zadeva, ampak jaz sem zanč do konca upal obrnu Cyberpunk 2077 in za foro sem end kredice pustil, da celi laufajo. Jaz mislim, da je bilo nekje med pol ure in eno uro samo kredico. <laughs> tok ljudi, tok ljudi je wow. sedeloval. Tako da od glasbe do 3D modeliranja, do marketinga, do vsega. 
In ve, se pravim, nekje med pol ure in eno uro, ker sem umesen dvakrat šel stran, pa je zdaj še kar lavpale zadnje. Tako da, da si predstavljate, koliko časa in energije, recimo, ne vem, Cyberpunk se je, je bil v bistvu razvoja kaj osem let, od 2012 let, ja. naprej. Ne? A, mislim, daj mi povedi en film, ko so ga osem let snemali. Ne? Um, um, ne. Ne ja. bi vedel. Uh, tako da v bistvu tukaj, tukaj so kar resne zadeve. Ampak, če se vrnemo nazaj na, na mojo primarno temo in pomankanju je grafičnih kartic, procesorjev in pa konzol, um, tako kot sem že rekel, v bistvu ne, veliko popraševanje na eni strani uh, pomeni preobremenjenost in, in preobremenjenost proizvodnih procesov na drugi strani v bistvu je prevedlo situacije, ko je na trgu premal ponudbe in preveliko popraševanje. Zdaj, Pred kratkem se je glih, saj po mojem občutku, glih ohledila ta norija z rodarjenjem kriptovalut, ki je v bistvu v nebo pognala cene grafičnih kartic. In zdaj v bistvu, se je glih to umirilje, pršla korona, ki je pač spet pospešila po vprašovanje, po, po, po komponentah in smo spet tam nekje, ki v bistvu lahko cene so zelo, zelo, zelo visoke. Ok, sam če lahko tole maj razdelava. No, daj. Sicer, to je bilo tam nekje 2017, prva polovica 2018, ko so pač bile grafične kartice ful drage zaradi drudarjenja. Uh-huh. A, potem se je to malo miril. Res Tako pa je, je da so pršle ven, a, torej serija 20, 2008 se ten vidija in podobne, uh-huh. ki pa ni bila ful nek preskok od 10-80, medtem, ko Tako zdaj je. serija 30 je ful večji preskok in je ful večje popraševanje tudi zaradi tega. A, ampak ja, pa je pa še ta situacija v svetu kot je in Mamo, ja, tako mamo. da v bistvu, deva reči, da v bistvu temu, ker je zdaj problem, so se še kriptorudari nazaj zbudili, ne, in še dodatno ja. obremenili v bistvu ponudbo na trgu. Valjda so se potem pač, je to daj krila tako imenovanim skalperjem, ki v bistvu s pomočjo boto so dobesedno pokupili še tisto omejeno zalogo grafičnih kartic, ki je obstajala na trgu in zdaj zadevo v bistvu prodajo naprej po bistveno višji ceni uh, hkrati pa v bistvu se tudi lahko tržna vrednost kartic sam še dvigne, ker načeloma lahko nek legit prodajalc za 10-20% dvigne ceno nekih grafičnih kartic, pa noben tudi trzno ne bo zaradi tega, ker pač bo to še vedno cenej, kot pa recimo je cena za enega skalperja na, na, na nevim, nekem bohi ili whatever. Čeprav dobro, Sloveniji tega načeloma ni velik. Ja, pa itak ne bo noben kupil to, da vse. Točno to, ja, več kupno moče Slovenije je bistveno premejhna za to. Dočim recimo, če imaš ti milijonski trg nek v, v Ameriki ali pa pač v eni malo bolj razviti evropski državi, se pa da kar dober sluši na ta račun. Ja, sem na eBay greš, pa je že to to. Ja, ja, ja. Tako da ja, zdaj mogoče v tej točki treba omeniti tudi, no, tako kot sem že prej rekel, da se v bistvu Amadevi čipi nahajajo tako v PlayStation 5 kot v Xboxu Series X in pa S, ker v bistvu še dodatno obremenjuje TSMC, ki že tako tako ne folga proizvodne. Um, zdaj splošno desktop procesor je AMD Ryzen tudi TSMC štanca, ker je še večje obremenitev. Um, Nvidia sem zdaj zasledil tudi načrtuje preskok na TSMC je osedn nanometrski proces v letošnjem letu. Trenutno um, grafične čipe za tanove GeForce dela Samsung z 8 nanometrskim proizvodnim procesom. Uh, tako da ja, tudi Qualcomm ba je razmišlja, da bi proizvodnost kitajske prinesel v Tajvan. To v bistvu tukaj zdaj ni direktno omenjen TSMC, ampak samo da bojo v Tajvan prenesel. Trenutno jim dela to SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, ki je pa na kitajskem, v, se pravi v mainland China. 
in, in zelo, zelo tudi grozi, da se znajde na tako imenovanem tem ameriškem entity listu, podobno kot je Huawei in drugi, druga podjetja, recimo DJI se tudi na tem seznamu znajdu in to pomeni pač, da če bi bilo Qualcomm hotel naprej dela čipe in jih prodajati po Ameriki, bo rabo drugega proizvajalca za, za Snapdragone in Tajvan je v bistvu zdaj ta njihova rešilna biljka, čeprav je pač Tajvan uradno nek del kitajske, ampak ni in glavnem te politika zadi, pustimo to. Uh, v glavnem, ja, in oni tudi računajo, da bi pač del proizvodne ali pa celo proizvodno selili v, v Tajvan, kjer je, sicer so še drugi proizvajalci kot je TSMC, ampak načeljama, če si Qualcomm in imaš neko kritično maso, valjda greš do, do TSMC in ne do drugih. Uh, tako da, ja, um, kar v bistvu privede do naslednjega problema in sicer pač, da se proizvodna čipov nekako centralizira okrog Samsunga in TSMC-ja, ki pa po drugi strani pokata po šivih in v duhu kapitalizma pa še vedno sprejema ta nova naročila in noben mu nareče ta ne. Tako da tukaj bo v eni točki ali gardo počel, ali bo pa se, sreča spelala skozi, da, da nekak bo se plan dimenc se nekak stabiliziral v neki točki, mogoče tudi luči tega, da se bomo nekak vrli nazaj v službo in v pisarne in tako naprej. Bomo videli, no. Um, zdaj, po drugi strani je treba tudi razumeti, da TSMC izdeluje čipe za Apple, se pravi um, A-serijo, ki jih najdemo v iPadih in pa v iPhoneih. Uh, ekskluzivno tudi delajo za njih 5 nanometrski proizvodni proces, ki ga je Apple izdatno sofinanciral, se pravi postavitev linije v TSMC-ju, ki dela na 5 nanometrski proizvodni tehnologiji. Um, in valjda to bi sicer je čist dislocirano od tega, kaj dela TSMC z AMD, ampak hkrati pač je TSMC fizično sam tok pa tok velik in ima sam tok pa tok ljudi in dejansko pač še dodatno obremenjuje kapacitete, ki jih ima TSMC, ker pač, če moš ti ljudi prestaviti iz enega proizvodnega procesa na drugega, valjda pač to pomeni, da na tistem, kjer si vzel, bo, bo manj inputa. Ne. Tako da to... Uh, a ja, za nameček sem pa dones prebral, ker sem delal malo researcha za to zadevo, da zmankuje tudi čipovje za nizko celovne matične plošče za, za Intelove procesorje. Se pravi pač Intelovi procesori, Intel je treba mogoče omeniti, da ima lasno proizvodo, proizvodno čipov, uh, se pravi za pač procesorje za, za nevim, i7, i3, i5, i9 in tako naprej. Uh, čeprav... <laughs> Fun fact, tudi Intel zdaj v bistvu premneva migracijo enega dela proizvodne na TSMC zaradi tega, ker zamujajo z razvojem proizvodnega procesa, ki je manjši od 11 nanometrov, med tem, ko je pač se pravim, TSMC sposobno rediti 7 nanometrov, pa po drugi strani s pomočjo Apple tudi 5 nanometrov. Intel je nekako malo zaspal, je prepozen pršel do tega in zdaj po... Um, posledična v bistvu um, bojo verjetno mogoče high-end del uh, selili na TSMC, zato da bo lahko uništanzel procesov na 7 nanometrskim procesov, dokler pač sami ne razvijajo svoje lastne proizvodne, da pride pač na isti nivo, na kar pač načeloma lahko tudi svoj high-end premaknejo nazaj v svojo lastno proizvodno. In Intel je eden redkih, um, ko bi rekel temu, načrtovalcev procesorjev, ki ima tudi lastno proizvodno. Tako da, če se še Intel na TSMC obes, pol bok nam pomagaj, ker pač TSMC že zdaj ne, enostavno ne dohaja po preševanju. Ne. In če bo še Intel ga obremenil, potem se bo ta, ta agonija še nekaj časa dogajala. Zdaj pa v zaključku te cele zadeve mogoče, kaj zdaj, pač kaj, kaj, kaj narediti, če trenutno rabiš nov računalnik. Uh, 
Prvo kot prvo je zelo težko napovedati, kdaj, kdaj in kako se bo situacija stabilizirala, zaradi tega, ker je to zelo odvisno od tega, kako hiter se bomo pobrali od korone, kako hiter se bomo vsi predcepili, zato da se vrnemo nekako nek ta navaden prejšnji star ustroj življenja. To je en problem. Um, drugo stvar, ki bi jo rekel, da tako, če je res potreba po opremi in je nekup res potreben, uh, potem je treba samo mečkem spremljati cene, ker lahko zelo divjo nihajo. Mal pogledati mogoče celo tujino, ali pa ne vem, v končni fazi lahko tudi nam na avno upgrade tweetnete, pa poskušali saj malo smer, to pravo smer in kje, kje najdite kakšne dobre kupčije. Ena stvar, ki bi jo pa res, res rad povdaro, tukaj je pa ne dajati denarja skelperjem. Se pravi, ne kupovati originalen zaprt z originalnim računom, z garancijo stvari na bohi, ki pač presega ceno za, ne vem, 230 odstotkov, sem zato, ker nujno rabite nek procesor. Slovenski trgovci načeloma mislim, nimajo toliko hudo velika poprašvanja, da ne bi mogli zadovoljiti vašega poprašvanja, če jim sporočite, pa jim rečete, ej, jaz bi rabil zdaj pa, ne vem, RTX 3070, a se da kaj dobiti pri vas, bojo pač nekje zvohali in dobili to sledevo. Sam prosim, ne, ne enabljati teh skalperjev, ker je to, mislim, pač to, kar oni počnejo, če drugega ne je etično in moralno sporno in da ja denar tem ljudem je, je ta zadnja stvar. No. Tako da ja. Ja, jaz bi mogoče še dodal, da ni zmeri nakup novega, novega računalnika nujen, ker dosti tudi rabljene opreme, ki je še popolnoma zmogljiva, sploh za kakšno pisarniško delo ali pa karkoli. Uh-huh. In tudi obstaja podjetja, ki se okvarjajo s tem, da prodaje rabljeno opremo, tako da ti ni treba iti čez bolho, če ti je neprijetno. Točno to, ja, tako imenovani refurbished prenosniki in pač druga oprema, to dober point, Jan, dober point. Ja, uh, Maja, tvoje misli? Uh, moje misli, da sta tukaj zabredla tako zelo v detajle enih stvari, ki jaz nimam kaj dost pojma o njih. <laughs> tako da, če bom rabila kakršen kol del za kakršen kol stvar, bom prišla vajo dva vprašati. Zmenjena. <laughs> ok, fair enough. Um, ja, je pa resno, da, da um, opažam, da je dejavnost v kriptoh, valutah spet ful živahna sploh pri Bitcoinu, tako da mogoče še ne boh malo konc. Ne, ne samo pri Bitcoinu, povsod. Tada, ja. ja uh, Razum unitrije krivo... reveži, ki imamo ful ripla, <laughs> tam je šlo pa vse dol. To se si se ogre. Pa za mene, ja, za kaj drugega, no? Pa ne, se se pobira nazaj, ampak tako. Ja, Bolj še nekaj uh, časa se mi zdajo. Ne govor, ne govor. Jaz sem pred dvemi leti sem odprla ta account trading ne, in dam noter par evrov. Res, govorimo o dvomestni številki. Ne. In potem pozabim na geslo in imam neke komplikacije, da ne morem v svoj account nazaj. Ne. In potem končno to zrihtam, ugotovim. Wow, <laughs> tole se je pa fajn spremenil. Tako da, dej, come on. In čudim, da ni teh grafičnih kartic in drugih komponent. Ja, in majnajo ja. pa delajo. Čeprav mining no. je zdaj že po moje, ker, ker nekak, mislim, ekskluziva več, za une, ki majo za pol hangerja opremene. Ja, točno ja, to. Tako. V mining je že malo pa se tudi z uh, vidika, ker naprimer tudi eter se zdaj steka, torej, da to je ful drugačen način, kot je mining je. Um, boš, da si ga vsak pogugla sam, ker nijemo zelo časa, da ga razlagam. Uh, ampak ni več potrebna ta surova računalniška moč uh, za potrebanje transakcij, ampak že samo uh, 
to, da so etrinike zna, zbrani in se potem na drug način potrebuje. Nima veze z zelo, ampak sam to samo to povedal, da uh, same grafične kartice tukaj niso več tako pomembne. So pa seveda še zmer pomembne pri drugih um, kojnih in karkoli že tokenih. Uh, ampak jano, saj to, jaz bi rekel, da trenutno niso tako problem mineri, uh, zato, kar se ti uroš omenjo, uh, ampak bolj to, da je Nvidia dejansko dala ful dobro grafično ven in si tisti, ki so na uh, seriji 9 ali pa 10, da res želijo zamenjati grafično kartico, ampak enostavno jih ni. Hmm. Jaz, jaz resno razmišljam, da bi mogoče, ne vem, pripravil, uh, meni se zdaj malo časa nabira, oziroma pač imam tako minimalno količino prostega časa, s katerim zdaj resno razmišljam, ali ne začnem blog nazaj pisati, ali ne začnem video sebine mogoče delati, ali neki. In sem resno začel razmišljati mogoče, da bi začel vsaj na, na svojem blogu furat nek build guide v smislu, ne vem, tale se znam komponent, zdaj trenutno, ne vem, do tog denarja, do tog denarja, do tog denarja je nekako optimalna, ne in to pač pol tudi redno posodabljati. Ker hvala Bogu zdaj pač odkr sem svojo kišto naredil tem stvarem dost redno sledim in se mi zdi, da je škoda, da tega znanja in teh informacij ne delim z ostalimi. In v bistvu se stavim neko konfiguracijo, po kateri bi rekel, ok, le, če tole vzameš, imaš dost za to, če tole malo več daš, imaš za to in pač tole pa pač samo što nije in konfiguracija. Ne? Ja, seveda. Pa ja. Absolutno, jaz mislim, da bi prehranil mnogo researcha ljudem, saj no, se bi kje začet, ne? Vse to, vse to, ker v bistvu se je več ljudi tudi na mene obrli na Twitterju s tem, pač po, na, na DM-ih in se mi zdi, da pač očitno obstaja neko popraševanje po teh informacijah in z- zakaj ne bi tega delil, če pač imam te informacije. Absolutno. Ja, pa sploh tisti, na primer, ki nočejo kupiti sestavljenega računalnika v... Tako trgovskih centrih, pa bi radi začeli s tem, ampak ne vejo čistočno, kako se lotiti, kaj najbolj skupaj pa še in tako izdeve, mm. tada ja, to dobro te. Ja, pa predvsem tudi, a veš, ker v končni fazi sestavljanja računalnika ni več tako, dajmo reči, nemo zajebana zadeva, ki je bilo včasih. Ne? Včasih je bilo res to težko skupi spraviti zdaj, pa pač, če res, znaš Lego kockaj sestavljati, znaš komp sestavljati. Pa ne sem to, tudi uh, ful veliko imaš na YouTube raznih tutorialov, na kaj moč biti pono, pozorn. Uh, tako. Ta, da, ja. A veš, v bistvu na, najbolj tak kritičen del je, ko daš procesor v socket noter, um, od tam naprej pa res težko, kaj bistveno, bistveno zajebeš. No. Mm. Ja, no. da se še kaj zlomiti v mesto. Da se, da se, ampak možeš biti že posebi ja. talent. <laughs> ja, le, ko nekaj ne gre noter, pa malo bolj pritisneš, pa naredi kluk in pole to to. Yeah, that's what she said. <laughs> ok, ta je bila nekusna. <laughs> ok, daj, smo že kar dolgi, pa imamo še na mojo temo. In... Tako. Ok, jaz nas pripravo in sicer bomo govorilo o medija centru doma. Kaj s tem mislim? Mislim na programsko premo, ki ti omogoča, da zbirka vseh tvojih serij, filmov, glasbe in fotografij upravljaš na enem mestu in ti jih prikaže na enem mestu, torej v nekem dashboardu, bomo rekli, nadzorni plašči. Poznamo jih več. In sicer najbolj znani so Plex, Kodi, MB, Jellyfin 
kaip pač ostali, ki jih iškart dost, ampak tik jis njih naštev manj neko največji community, največji razvijavcev je vpletenih, tada je zato dost podpore in bi rekel, da se splača jih namestiti oziroma probati med sabo, da vidiš, kjer te najbolj ustreza. Uh, ok, no, piratiziranje vsebine v Sloveniji je v neki sivicovni, bi rekel, ni ravno legalno, vendar te tudi nihče ne opreganjal, dokler imaš za osebno porabo. Uh, je to nekje, kar tudi ti poznaš, uroš? Oh, yes. Mislim... <laughs> ta moja definicija, nisem glih prebral nikjer uh, na neto je, ampak mislim, da se spomnim, da je nekaj tako, no. Mm-hmm. Ok. Uh, torej, seveda, tudi sam se tega poslužujem, predvsem zato, ker ne morem mesečno plačevati deset različnih naročnin za streaming servise, uh, ki pomožnosti takoli tako nimajo točno tiste osebine, ki jo želim videti. Uh, zato, kar ima pravice do nje ena zakotna televizija v Sloveniji. Uh, yep. Mislim, načeloma, kot kar jaz vem v Sloveniji, še vedno tako kot si omenil, ni nekaj zakonodaje, tako da... Uh, no. Vas ne obeje na bolj lovi oziroma vas nima na podlagi česa. Zaenkrat. Zaenkrat. Uh, torej, ja, torej, v kjerem media centru bom govoril predvsem o Plexu, zato, ker ga samo uporabljam, uh, že približno pet let. Um, tada je. Pemoplex. Sicer v osnovi je sestavljen iz dveh delov. Uh, to sta Plex Media Server, uh, ki ureja zbirko tvojih vsebin in jih na to posreduje klientu na drugi strani uh, in teče lahko tudi ali na vseh velikih uh, računalniških operacijskih sistemih, torej Windows, Linux, macOS, FreeBSD, pač res dosti podprt. Uh, potem uh, na zelo veliko nasih, uh, ki, na katerih pa navadi itak teče Linux, ampak še vse ne, za vsak nas, za vsak njihov operacijski sistem je bilo potrebno prilagoditi Plex. Uh, in ja, zelo velikih je podprtih, tada uh, zelo dobro. Potem druga stvar je pa, da rabiš Plex Media Player, ki je v bistvu client, ki predvaja iz Plex Media Servera in teče pa isto na vseh znanih računalniških operacijskih sistemih. V brskalniku na mobilnih napravah imaš prav svoje aplikacije za to in pa tudi na mnogih TV jih pride že nameščen. Res pa je, da je delovanje včasih prešljivo. In sicer poče je gor kakšna starejša različica operacijskega sistema, ki se redko posodobi. Um, je ponovadi tudi starejša verzija Plexa gor in lahko pride do slabšega delovanja ali da zmrzne Plex tam in pol se imaš sam slabo. Zato jaz meri podpiram to, da se nabavi poseben media streaming box, uh, samo pravno Apple TV, uh, uroš ti se mi zdi, da imaš Mi Box? Uh, jaz se zdaj uporabljam dejansko telemahov, kvaj že Eon Box, ki je v bistvu tudi Android TV Box, tako da sem Mi Box upokojil med tem časom oziroma bo šel uh, sleko prek mojem bratu. No, ampak imaš nekaj sodobnega z Android operacijskim sistemom? Tako, tako, Android TV. 
Tako, in jaz imam TVS, torej, to, to so vse predstavski sistemi, za katere Plex nameni veliko developerjev za razvoj njihovih aplikacij tam in lahko pač si ziher, da so aplikacije dobro stestirane, delujejo tako, kot morajo in jih niso pozabili tako kot na kakšni televiziji. Oh, yes. uh, Kako so pokaj umejitve za Plex Media Server? Pač teče praktično na vsakem računalniku, če to namestiš, razen, ok, Pentium 4, rečemo pač na deset let starem računalniku bo še zmer delal. Um, predvsem pa kaki nasi imajo počasnejše ARM procesore in časih ne zmorejo konvertirati video, če to zahteva Plex Media, server na, Plex Media Player na drugi strani. Tak da, ja, to so nekje glavne mitve, bi jaz rekel. Uh, torej, ja, kakaj pa moja zgodovina s Plexom? Torej, kot sem imenil začas nekje pet let nazaj, uh, ko sem nabavil svoj prvi Synology, uh, Synology 216 Play. In ta Play na konc pomeni, da ima malo močnejši ARM procesor, in da je bil zato primeren za Plex server. Mislim, da se spomnim, da je celo obljubilo 4K dekodiranje oziroma streamanje in sem bil zelo skeptičen glede tega, itak takrat nisem imel ne 4K TV, niti 4K um, ekrana LCD uh, za računalnik, tako da še do zdaj ne vem, če je to res. Um, mi je tudi zvest služil, ne, tri leta, ko pa je postal prešibek za moje pleks potrebe. Vem, da je največji problem bil takrat, ko je, uh, ko sem hotel kakaj podnapise zravimeti in takrat avtomatsko začne konvertirati video, zato ker podnapise vžgevo video in oh. ja, pa pole pač zelo zahtevna zadeva in ARM procesor, če je bil švah. <laughs> Tada, ja. uh, tada sem pa leto kasneje, ki ga ne imenujem več, <laughs> sem Plex preselil v virtual machine na mojem serverju in mogel sem preseliti vse metapodatke, ki sem že preselil iz uh, Synology-ja uh, na osebni računalnik. Aha, da sem malo preskočil, vidim ja. Uh, torej, po Synology-ju sem preselil Plex na osebni računalnik, ki je potem pač mogel skos laufat. Um, in prenesel... To je Ja, ja, annoying, ja. Uh, in pa prenesel vse metapodatke iz Synology-ja, ki teče na svojem OS-u, ki temeli na Linuxu. Uh, te metapodatke, tam so zapisani, kuk seri si pogledal, kje si vstal sred sezona, take stvari, ko če gledaš več seri na enkrat, je pač nadležno to pol ročno iskat po svoji knjižnici pa reči, aha, tukaj naprej moram spet začeti. Pač... Ja, to je pač tak, mislim, neč kar bi te ubili, je pa tak quality of life uh, faktor, ne? Točno tako je. Ta, da, um, torej potem, leto kasneje, uh, sem pa še plek spreselil uh, na svoj server in spet selil podatke in sicer iz Windowsa nazaj na Linux, da, da, super. Um, bilo je še malo bolj kompliciran kot prej, um, ampak, ok, smo že rešili. 
Ja, spet sem začel osebni računalnik vgašati. To, to je bilo res dober. In pa prejšnji december, leta, ki ga ne bomo več imenovali, sem v server gradil grafično kartico NVIDIA 1050Ti za bolje konvertiranje video. Um, in sicer Plex pravi temo transcoding in se dogaja takrat, ko client Plex Media Player ni zmožen predvajati zahtevene datoteke v originalni obliki in je potrebno pretvoriti obliko, ki jo razume. Uh, časih je naprimer samo uh, to samo video del, časih je samo audio del, časih je boje in takrat seveda najbolj uh, hardware resursi delajo in ponovadi pač transcoding s procesorjem je veliko bolj obremenjujoče kot z grafično kartico, ker pač so grafične kartice tukaj bolj uh, pač močne v tem smislu in ker se jih uporablja tudi za ne, v AI, v machine learningu in vse, pač njihovi procesori so bolj namenjeni takim teskom. In sicer ta grafična kartica zmore kar 13 simultanih pretvarjen, kar samo s procesorem tega nikoli ne bi zmogel, predvsem tudi to, ker je od servera procesor iz leta 2013. Um, in pa ja, ker svojo plek s knjižnico delim še s preostankom družine in nekaj prijatelji, tako da je bila to kar dobra naložba. Um, ni pocem ponovadi, ampak ne vem, ful se naučiš tudi zravn. Uh, tata, ja, ni mi žalno. Uh, za Plex pa tudi obstaja ful veliko različnih tičnikov, ki ti pomagajo ali pri boljšem morenju tvoje knjižnice, ali pri spremljanju statistike gledanja. Uh, Nekateri se tudi povezujejo z zunanjimi servisi, ki so tudi naprimer za statistiko gledanja, um, jaz zato uporabljam predvsem Tautuli, to je en open source app namenjen za statistiko in s tem vidim, koliko časa namenim gledanju različnih serij, koliko videov se naenkrat predvaja serverja, koliko se jih naenkrat pretvarja v druge formate, pač res je fan. <laughs> Če ne, kaj bi druga rekel. Um, Tada, ja. Tukaj je mogoče dober omen, da če, če, če hočeš to zadevo s kom deliti, je dobro imeti optiko prebajiti, pa dober upload. Definitivno, ja. Jep, jep. Ja, jaz tega. Ko smo če pri uploadu, ful me zdi, naprimer, ker v Sloveniji trenutno kot fizična oblek, obleka, fizična oseba, ne možeš dobiti več kot 100 megabitov uploada. To je kar malo gaden, ne? Ja. Na benti ne bodo. So, aš tako, take my money. <laughs> exactly, ja. So, aš kaj realno, pač, tudi če bi to odprlo za eno splošno populacijo, mislim, aš, to bi pač taki gig, ki si ti, pa jaz, pa mogoče Maja, pa tako, aš bi se, ta populacija ljudi, ki bi dejansko štekali, za kva rabijo več, ki 100 megabitov uploada, je, je tukaj mehna, da tudi če bi to za splošno populacijo odprl, pa pač poračunali še 10-20 evrov na mesec zravne. Tako je. Ampak ja, ne, komod. Ne bojo. Ne, ker pa boste nevarni. Ja. Kaj pa veš, kvala delate pol v kleti s takim prenosom? Zdaj, nekaj srcno. Ti fiter uporabljaš iz kleti. 
Mogu sem. Ja, danes je en tweet noček, ne vem, ko mislim, po moja pomaga je pižama, retweetoček, če bom najdel tle na nehiter. Um, tisto pot strešil pa kleti. Ne, tako, tako, točno to. <laughs> A ja, da, ne, da ne moraš imeti pospravljenega pot streša, če, si stalno, če se stalno zadržuješ v kleti. <laughs> Jan ne pretiravi v svojem laboratoriju. Kaj smo na nahiti stirili to temo? Ekspres je bilo. Zdaj smo samo na konci stirili, tada je še v redu. V redu, ja. Na zadnji postanji. Kaj je bil že cuks na pol prazen. Ne, zdi se mi cool, no. Jaz mislim, Jan, da bi bilo dobro, da tle pol še mi dva, mislim, oziroma mi pošleš linke, da bom jaz dodal jih v zapiske, ko bom tole objavljal, da malo ljudje vejo, kam se obrniti in kje začeti in tako naprej. Ja. Kulči. Dobar. Take it away. Ja, v bistvu imamo, imam še eno random zadevo, ki se malo navezuje nazaj na tvoje temo, Maja. Uh, Gledam to pa, če smo toliko dolgi lightning round, da on se res ni potreben, uh, se bomo pa potrudili, da je naslednjič malo gremo čez novice, samo da malo vidimo, kje smo. Uh, v glavnem, random zadeva. Uh, zdaj, ko so uleteli na Capitol Hill uh, protestniki, je za, zelo hiter zakrožil en posnetek ene gospodične, ki si z modro brisačo briše oči uh, in razlaga, kako so jo z... Uh, sovzivcem poskropili takoj, ki je prestopila vrata. Um, nekdo je bil zelo, zelo, ok, mislim, zelo hiter uh, in je zadevo zmonti- zmontiral v intro serije Animaniacs. Ne vem, če poznate. Uh, Petr zapiske, tam je link in so to žensko briljantno zmontirali noter. Sicer so malo, uh, mislim, da je en, eno besedo so ven spustili, pa malo so pič korektali, ampak zadeva pa še tako lepo noter, da glej se čudi. Um, mogoče bi pa še ena zadevo omenil pri tem videu in sicer, uh, če ima kdo uh, čas in voljo, pejte original video pogledati, ker gospodična ima v brisači skrito čebulo, ker pomeni, da wow. niso vzil zbris, list nje pršel <laughs> in je gač lehotla malo pofejkati za pet minut pozornosti na medijih. Tako da ja, to. Uh, še nekdo je nekaj zapisal tle spodi, prosim. Ja, ja sem zapisala, Aha. no, med tem časom, ko smo se sprašvali, ne, če je možno uh, nekaj delati več kot osem let, ne. Um, našla sem celo zbirko filmov, ki so se delali grozljivo dolgo let, uh-huh. ne. Um, drug let pa naj bi prišel zdaj končno res Avatar številka 2. Okay. In če bo res prišel decembra leta 2022, bo to pomenilo, da so ga delali 13 let, tako da prosim lepo, to bojo tudi dolgi kredici. <laughs> Čaj, da grem jaz zdaj pogledaj, koliko kol cajta smo Duke Nukem Forever čakali, samo uh, <laughs> Announcement, Duke da vidimo, da je bil uh, Duke Nukem Forever, Wikipedia. Uh, se pravi, release je bil 2.11. Napovedan je bil pa leta 97, so je zdaj šla v development. Se pravi, pač, se pravi, iz 97 do 2011 imamo pa kok 4, pa 10, 14 let. Tako da, no, Duke Nukem zmaka. E, Duke Nukem bo zmankal če gumijo. Ja. Ja. V bistvu so sam napovedal, koliko dolg bo trajal razvoj, ne, s tem ja. Moramo, moramo reči, ja, točno to. 
moram reči, da mislim, da so po mojem ene tri, kad so engine v mes mini, ali pa ne vem kaj, še vse, pa na konci bil špil zelo underwhelming, no, tako da. Yep. A pa jaz sem ga še vse en obrn, ker pa še duke njukem. Si ga. Duke njukem. Trivia, ki smo še glih pri tem, trivia, ki smo glih pri tem, slučajno, to po mojem nismo nikoli, Jan, mi dva omenjala, to je bilo še pred majo, Mislim, predim se na maja maja pridružila. Pred majo. Dajmo ne omenja, da se mislim, da celo starejša od obeh dveh. To je spetno. Mislim, maja, jaz nijem sreča s tem, pa s tabo, pa omenja ne omenja res. V glavnem... You love me, really. V bistvu, ja. Ful, ampak ja, nijem sreče. V glavnem, v ene točki sem se jaz resno pogovarjal z osebkom, ki sliši na ime John St. John. In tisti, ki ga ne poznate, to je oseba, ki je Duke Nukemu dala svoj glas, svoj ikonični glas. In ja, v eni točki je obstajala zelo resna verjetnost, da se pojavi v takrat še najnem podcastu, zdaj našem. Ampak, nažalost, pač je pol John malo poniknil in se mi ni nikoli več nazaj javo, bil je pa zelo zainteresiran, da bi se dejansko kot gost pojavil v upgrade, tako da zato, ko je mislil, da je en truk upgrade. Ja, po mojem truk. Jaz sem v štarto razložil, da sem dva slovenca, ki pač nisem nič, ampak je bilo tako, ja, ja, zakaj pa ne, mislim, ni panike, sam pol očitno. Mislim, jaz razumem, človek je busy, mislim, jaz, če bi bil The Voice of Duke Nukem, tudi verjetno, sorry, za en random podcast v eni random Sloveniji, ne bi imel časa in se pač očitno ni šlo in je zadeva pač malo v pozabo padla, ampak ja, to... Evo, trivia za vnek, ki zbirate upgrade trivio. Mislim, unga. Pa dobro, pa lobi saj posnel, a veš, ono, ne vem, I'm here to listen to upgrade and chew bubble gum. Točno to. Pa neki. To sem imel jaz, da reči ta citat, mislim, da je original izhaja iz filma They Live, a ne kitacega. Ja, iz filma. Ampak ja, pač pa ga je Duke Nukem veselo parodiral in, evo, da je še en random fun fact, ki sem šel jaz to prič na Metal Days, sem imela s kolegom na šotoru obešeno brisačo, na kateri je pisal We came here to rock and chew bubble gum and we're all out of gum. Na kar prisežem, pač prevsem, kar je na tem svetu meni sveto, da sem dvakrat sta mi vletela osebka v kamp in mi punjala če gumije, ker nista štekala citata, tako da. Oh my god, really? Joj. Ja, ampak veš, to je tako zelo hiter, si lahko misendrst tudi, ne? Ja. Lahko imaš hiter problem, razlago je en voznik kamiona, ne? da je pač parkrat mogel pač parkirati na parkigih, kjer so pač ponoč punce zelo živahne in zelo trkajo po vratih kamionov, da bi kaj zaslužile, ne. In je potem nekega dne imel pln kufr tega, ker so ga zbujale 27-krat na noči in je na okno na lepo listek, sorry, I'm gay. Potem pa so začeli tipi trkati. Tako da ni imel miru. Auto on se temu reči. On that bombshell To je bil Upgrade Čtevika 145 Vabljeni tudi poslušanje drugih podcastov v mreži Aparatus, ki jih najdete na Aparatus.si oziroma v vašem priljubljenem podcastu od Jemavcu Upgrade najdete na Twitterju podav na Upgrade, Maja, ki najde je tebe Na Twitterju pod Majči 8 Jan, kje si ti? Twitterju podav na Tor, Tehni Čurev in Uroš tebe In tudi mene najdete na Twitterju podavno uros podčrtaj m. In 
to je bil stopetni štrsti upgrade na, na, na 3-4, zdaj rečemo adio. 3-4, zdaj, adio. Adio. adio.